0: Привет, меня зовут Наташа Буигли, и значит вы слушаете подкаст «Вы самый лучший класс», за что вам моя большая благодарность. В подкасте я и мои гости обсуждаем что-нибудь актуальное из школьного образования. Вы всегда можете поддержать подкаст «Сердечком Яндекс.Музыки», Музыки, звездочкой» в подкаст, подпиской на «Вы самый лучший класс», на любимый подкаст площадки, вашей обратной связью и даже донатом. Знаете, мне и подкасту очень помогает ваше внимание. Москва, Таганка, уютный исторический особнячок, в котором расположилась школа ⁇ Город ⁇ И чтобы я сейчас не рассказала вам об этой школе, этого будет совершенно недостаточно. Поэтому я пригласила в подкаст Иру Торопову, основателя школы ⁇ Город ⁇ чтобы узнать о том, как Ира вместе с командой строит современную школу ⁇ Город ⁇ какой фундамент заложен в ее основании и какие материалы и инструменты используются для строительства образовательного города. Ира, привет! Рада тебя слышать и видеть. Наташа, привет! Я тебе тоже очень рада. Спасибо, что ты меня позвала. Рад быть здесь. Расскажи, какой путь тебя привел вообще к основанию
1: собственной школы. Мне кажется, еще когда я сама училась в школе, у меня посещали такие мысли, что а вот здесь можно было бы вот так сделать, а вот здесь можно было бы по-другому. Я помню, нас, что был в школе такой ларек с канцелярскими товарами внизу, на первом этаже у входа. Я ходила и думала, вот, вот это же математика, почему мы вот здесь вот не учимся, как надо считать, почему мы не используем это как э, способ поучения. Потом это как-то затерялось. Когда я уже стала старше, это было, наверное, мысли из какого-то периода средней школы. Потом я стала старше, все думать, куда поступать. Конечно, всегда думалось в какую-то другую сторону, куда были протоптаны дорожки, куда все шли. А в тот момент это были экономисты, юристы. Да, такое большое сообщество экономистов и юристов выросло. И тогда, конечно, я меньше всего, наверное, думала про педагогику. Вообще у меня не было такой истории. И когда я стала работать, я поняла, что, выучившись на юриста, когда я стала работать, я поняла, что вообще-то я не хочу посвятить этому жизнь. Буду ли я довольна? Я поняла, что нет, вообще не буду, вообще не то, что я хочу для себя. И тогда я стала вспоминать вообще, а что мне важно, что мне интересно. И тут я обнаружила, что вот этот период между средней школой, между подростковым возрастом, таким ранним подростковым возрастом и тем более старшим подростковым, да, когда мы уже выбираем профессию, он э, совершенно стер из моей памяти то, что я хотела и любила, и то, что мне нравилось. Я совершенно забыла, что я в 12 лет, когда у меня, в 11 лет у меня родился брат младше мне было 11, где-то в 12 лет, 12-13, я читала Гиппенрейта, они появились, эти книжки с рождением брата У мамы на полочках И не знаю, читал ли кто-то еще, кроме меня Но я перечитала их все И они на меня произвели такое впечатление И мне были интересны дети Мне было интересно образование Мне было... Нормально в школе, у меня нет вот какой-то трагической истории, там, что мне было плохо, я вот решила все сделать по-другому. Мне было абсолютно нормально, я была удобным ребенком, но мне было так жалко этого времени, мне было так скучно, мне было так непонятно, ну почему все так? Это такой мой внутренний путь. А есть такой более формальный внешний путь, да когда я уже, собственно, непосредственно пришла в профессию. Я чуть-чуть тут затронула, что я выучилась на юриста, поработала, поняла, что не то, чего я хочу для себя в жизни. И потом я какое-то время взяла паузу. Ушла просто думать и поняла, что меня тянет к детству, в детскую сферу. И мы открыли в партнерстве школу. Точнее, даже изначально я была не партнером. Изначально я была просто руководителем проекта, таким наемным руководителем. Вот потом мы перевели это в партнерство. Открыли несколько, две школы, открыли собственные. Вот у нас были школы по франчайзингу. Потом мы разошлись с партнером. Сейчас мы называемся «Школа-город». Раньше мы назывались «Белая ворона». Вот, собственно, такой путь я проделала. Слушай, мне кажется, когда ты читала «Гиппенрейтер», все уже было определено. Важно было это заметить. Если бы мне кто-то тогда сказал, ага, вообще-то дети в 12 лет не читают «Гиппенрейтер», это что тогда значит? И вот я стараюсь, чтобы мы в школе были теми самыми взрослыми, которые замечают. Не только я, а каждый взрослый, который находится в школе, он замечает и говорит, слушай, а вот это важно смотри".
0: Если говорить про школу, на твой взгляд, она сейчас какой должна быть? И какой ты и твоя команда видит цель образования вот в то время, когда сейчас знания доступны везде и всегда?
1: Если говорить про школу, какой она должна быть, здесь, знаешь, мне, наверное, хочется скорректировать вопрос и сказать, что часть того, что мы строим, это не только про сейчас, Это школа, которая, в принципе, должна была быть всегда и должна быть всегда. Это, в первую очередь, школа должна быть человекоориентированной. Это не какой-то вопрос времени, не мы это придумали, человечное отношение к детям, но... Это важно, и это никогда нельзя забывать Никогда нельзя ставить это по умолчанию Потому что кажется, что Когда мы ставим по умолчанию да, Что ну, это понятно, это ладно То оно очень быстро куда-то утекает сквозь пальцы И в приоритет выходит что-то другое Все-таки я настаиваю на том, что вот эта Ориентированность на ребенка Школа для ребенка, а не наоборот да, вот Все эти известные фразы Человекоориентированность Вот такое отношение гуманистическое Это первое, что должно быть в любой школе Прошлого, будущего, настоящего Что еще важно, и тоже, наверное, это не вопрос времени, чтобы школа была открытой, Это важно, потому что любая закрытая система, в ней начинают неизбежно происходить какие-то деформации, какие-то вещи, которые в открытой системе не могли бы случиться. Буллинг чаще всего происходит в закрытых системах. Школа должна быть понятной в этом смысле для родителя. Родителю должно быть понятно, что происходит с его ребенком, как с ним общаются, какую обратную связь ему дают, в каком формате, какими принципами руководствуются учителя, когда они, не знаю, выбирают программу Вот, это все должно быть понятно И доступно, и открыто И для ребенка, и для родителей, и для команды в целом Тогда это хороший, эффективный, работающий механизм и если мы говорим про Вот все-таки актуальную и современную да, Наверное, такой, про сути твоего вопроса Про школу сейчас да, При наличии такого большого Количества источников знаний Мне кажется, что вот при всем При этом очень важно, чтобы школа оставалась Эффективной, имея все те ресурсы которые у нас есть сегодня, мы их использовали на благо образования. Иногда я вижу какие-то парадоксальные для меня примеры, когда элементарные вещи мы описываем детям, да, вместо того, чтобы показать им. там Сейчас можно показать видео, можно показать картинку как минимум, просто во благо учеников. Так им будет лучше, легче, интереснее, и они дальше пойдут.
0: Я на сайте смотрела, у вас есть 50 фактов в школе Ну, например, нет оценок, нет домашних заданий, модульная система, предметы по выбору и так далее Но есть пункты, которые меня особенно заинтересовали И я бы хотела тебя, пользуясь случаем, порасспрашивать про них Один из таких пунктов — это бирюзовое управление школой если коротко, бирюзовое управление — это когда нет руководителей подчиненных, есть такие маленькие команды, у каждого команды свои цели и задачи, и, если я правильно понимаю, если что, поправь меня, команда может эм, свободно принимать решения. Вот у вас в школе вы пробуете такой формат управления. Расскажи, насколько получается это реализовывать, а что, например, еще не получается. Это очень интересно.
1: Да, Наташа, спасибо за вопрос. Это как раз сфера моих интересов и направление нашего развития, поэтому мне как-то особенно важно об этом говорить. На самом деле мы сейчас находимся скорее в таком переходном периоде, то есть я не могу точно назвать вас нас еще пока «бирюзовой школой», но откуда это взялось, как эта идея появилась, да, как мы начали вообще об этом разговаривать? В какой-то момент я просто поняла, что школа — это больше, чем я. Я поняла, что это сообщество людей, профессионалов. И я поняла, что я в целом больше не чувствую какую-то строгую иерархичность. Я не могу сказать, что я вот тут главная, я знаю, как должно быть. Те компетенции, тот профессионализм, те идеи, которые есть у команды, ничуть не менее ценные, ничуть не менее важные, чем то, что есть у меня. Мы научились. Сейчас я говорю, наверное, в первую очередь про узкий круг команды, который уже там сработалось достаточно много, друг с другом провела времени достаточно давно работает, мы научились действовать по формуле в интересах школы. Мы потихонечку там разбирались в своих ролях, да, а что здесь мне лично интересно, а что здесь мне профессионально интересно, а вот сейчас я, исходя из чего действую, и как-то у нас вот сложилась эта формула, мы все хорошо себе представляем, что такое в интересах школы. Мы понимаем, какое образование мы здесь делаем, то, о чем я говорила, да, человекоориентированное, открытое, эффективное. Мы понимаем какие у нас основы, мы в них движемся и, соответственно, тогда у нас возникает такая картинка, когда нет смысла контролировать, нет смысла ставить задачи вот в этом определенном кругу. Люди, которые непосредственно делают школу, они приходят и говорят, вот у нас вот здесь вот так, хотелось бы, чтобы было по-другому, нам нужно как-то решить эту задачу. И тогда это не работает так, что кто-то сверху должен принять решение, что это будет так, спустить это вниз и так далее. Но когда я говорю про переходный период, получается так, что у нас Сейчас вот есть такая, назовем это управляющая команда, внутри которой вот в принципе вот эта иерархичность уже не прослеживается. Мы встречаемся каждую неделю, у нас нет какого-то главного, а скорее мы действуем по определенному алгоритму, мы анализируем то, что происходит со школой, то есть мы собираем те кейсы, которые мы условно называем, например, жалобы или какие-то негативные кейсы, и их обсуждаем и вырабатываем какие-то системные решения. Также мы берем в работу какие-то положительные кейсы, когда мы понимаем, что вот, вот это сработало классно, давайте это привносить, давайте масштабировать на всю школу. Да? Например, какой-то способ сработал там, у педагога да, с точки зрения не знаю, мотивации детей. Мы много дискутируем, много спорим. Не по принципу «кто прав», а по принципу «что в интересах школы». И наша следующая задача, конечно, это идти дальше, распространяя это на всю команду. С этой точки зрения можно сказать, что от бирюзовой организации у нас уже есть то, что действительно у нас можно выражать свое мнение всем, неважно в какой иерархичности ты стоишь, да, то есть это вообще не имеет никакого значения. Мнение по нашим школьным рабочим вопросам. Спрашивать можно, спорить можно, выдвигать идеи можно. А вот с точки зрения, наверное, все-таки задач и контроля, пока еще с командой работает все-таки система больше задач и контроля. Хотелось бы двигаться в сторону самостоятельности.
0: Вообще слушаю тебя, это, конечно, все бальзам на душу мою. Я редко говорю о том, по крайней мере, в подкасте я об этом не говорю, что я ушла из школы. Как раз-таки в том числе потому, что, как недавно выразилась моя подруга, школа стала проектом одного человека, скажем так. Было много свободы и самостоятельности, как мне казалось, но так только казалось. И сейчас, когда я работаю уже в другом месте, я понимаю, что я снова все делаю с какой-то оглядкой. Просто вообще сверить картинку, это немного не то. Не, не потому, что я э, не уверена в, том, в моих идеях, например, или еще в чем-то. Мне просто кажется, что гораздо круче, когда это устроено по-другому. Вот так, как, например, ты рассказываешь И так, как ты это видишь в дальнейшем Когда получится всю команду настроить На самоорганизованную работу и это, правда,
1: сложно. Кажется, что мы все, с одной стороны, к этому стремимся, да, потому что, ну, правда, приятно влиять, приятно знать, что твоя работа – это не просто выполнение задач, исполнение функций. Да? Кто-то придумал, а я вот э, делаю, да, работаю, там, может быть, и головой, и руками, но реализую чье-то. Очень важно, чтобы можно было реализовывать свое, и от этого выигрывают все. Но, правда, сложно переключаться. Правда, когда есть другой опыт, ты начинаешь сверяться каждый раз, а точно ли такие же правила игры, И это очень, мне кажется, долгий путь, и я вот здесь вот в работе с командой тоже это вижу, то есть я прям готова к тому, что это будет какая-то длинная история, некоторым понадобится очень много времени перестроиться и понять, что в этой системе от меня ждут действительно вовлеченности, действительно участие, действительно ценность моих компетенций, моих личностных качеств, моего профессионализма. Компания, да, школа заинтересована в
0: том, чтобы максимально реализовать это. И тогда мы получим классный эффект. Я вот сейчас еще просто думаю, что есть люди, которым так, наоборот, комфортно. Вот то, что, например, у меня сейчас вызывает дискомфорт в работе, для кого-то комфорт, и им сложно перестраиваться на какие-то другие рельсы. Ты знаешь, в школе ведь разные позиции есть тоже.
1: Разный уровень нагрузки и разный уровень занятости. Я понимаю, что кому-то, например, такая история не подойдет. Но у этого есть, наверное, свои уровни. И есть уровень, тот, который... Наверное, вообще, в принципе, несовместим с такой системой. Да? Это уровень, когда я не хочу нести ответственность. Да? А есть уровень, когда я готов и хочу нести ответственность, но, может быть, не за а, реализацию своих идей, но за те обещания, которые я дал, да? за качество урока, за качество преподавания, за соответствие подходу. Да? То есть это не обязательно должны быть какие-то глобальные вещи. Это не значит, что мы ждем от всех каких-то невероятных инициатив, и человек может варьировать в целом и объем, да, то есть не обязательно быть на сто вовлеченным в школу, работающую в такой системе, да, то есть есть некоторые педагоги, которые у них всего несколько часов, например, да, есть те, которые совмещают, и это тоже нормально, когда человек не обязан полностью быть в этом, полностью быть вовлеченным, где-то он составляет себе какую-то абсолютно такую рутинную, понятную часть, задача выполнена, задача выполнена, задача выполнена, но вот
0: здесь есть еще место то, чтобы мы думали и развивались. Следующий пункт, который мою любопытствующую душу заинтересовал, это пункт про школьный парламент. Расскажи, пожалуйста, как он у вас организован, как работает. Школьный
1: парламент — это встречи представителей классов. На самом деле могут участвовать не только представители выбранные представители классов, да, в целом может поучаствовать любой человек, который изъявит желание. Также в ней обязательно участвует директор школы. У нас сейчас Михаил Сорокин — директор. Может поучаствовать любой член команды. Ну, Собственно, если ваших интересов касается вопрос, который будет подниматься на собрании, или у вас есть вопрос, который вам хочется поднять на собрании, то, пожалуйста, приходите раз в неделю, есть. Есть определенное время, когда она проходит, что происходит на собраниях. На собраниях принимаются новые законы или отменяются законы, происходит голосование. В этом году у нас, наверное, были впервые голосования совместные с родителями, когда мы спрашивали еще и родительское сообщество, когда вопросы выходят за пределы исключительно школьной такой компетенции жизни. Это был вопрос про еду в школе. То есть какую еду можно приносить в школу, какую еду нельзя? И очень важно для нас, чтобы это не была история, когда мы как школу просто говорим так, у нас будет так все. Все-таки мы спрашиваем мнение, мы выслушиваем, мы голосуем, мы принимаем общее решение, которое может быть изменено. Мы здесь учитываем голоса и родителей. Родители голосовали дистанционно, они не приходили. С детьми было много дискуссий, исследовательская работы, да, когда дети сами погружались в этот мир и изучали, да, как это устроено. Даже, по-моему, какой-то состав продуктов они там разбирали. Какой-то образовательный эффект у этого тоже есть. Собственно, парламент существует для того, чтобы внутреннюю жизнь ее регулировать, чтобы иметь возможность на нее влиять. Вот я думаю, что с ростом школы значимость парламента тоже будет расти, потому что сейчас все-таки у нас по количеству перевес детей в начальную школу, а хорошо это работает все-таки, когда большая часть это, например, подростки, которым важно влиять, которым важно проявлять свое желание в мир. Если им дать этот инструмент по-честному, да, то есть если им действительно дать возможность не понарошку, не в смысле мы вас послушаем, а сделаем все по-своему. Если им действительно дать эту возможность, они будут видеть, что это работает, что она у них есть, то они будут э, продвигать эту идею, да, то есть они будут уделять этому внимание и за ними в том числе подтягивается остальное сообщество.
0: А вот в школе же еще есть правила,
1: они неприкосновенны. Есть законы, есть правила, которые нельзя изменить, отменить, подвинуть или проигнорировать. У нас много достаточно понятных, простых, но, тем не менее, существующих границ. Это в том числе границы уроков, да, расписания.
0: На сайте написано, что в классе, в школе может быть ребенок с дополнительными потребностями или с трудностями в адаптации, давай об этом поговорим. Про инклюзию в школе-город, какие шаги вы предпринимаете, чтобы это стало возможным? Спасибо за вопрос, тоже
1: вопрос важный, и на самом деле не зря мы о нем пишем на сайте. Наша задача в том числе как-то нормализовывать эту историю, когда разные дети учатся вместе. Когда мы говорим про инклюзию в нашем случае, мы говорим все-таки про тоже такое, наверное, несовершенную, да, ведь сегодня у нас много всего несовершенного, да, где мы в пути, но с другой стороны, наверное, сама претензия на то, что вот мы уже пришли в какую-то определенную точку, и вот все вот мы на этом пьеде Она, наверное, губительна для образования, поэтому вот мы вечно в пути. Мне кажется, вообще нормальная история, потому что мир тоже несовершенный. Я согласна, на самом деле, да. Очень хочется, чтобы инклюзия это было просто нормально. Мы делаем то, что мы можем себе позволить, да. Я не могу сказать, что у нас такая прям вот абсолютная, что мы можем взять любого ребенка и с любым мы можем эффективно взаимодействовать, да, то есть мы берем по нашим силам и когда ты спрашиваешь, как мы это сделали, то тут нет никакого какого-то огромного секрета, да, то есть тут нет какого-то огромного пути. Скорее мы просто взвесили свои силы, мы поняли, что что, например, мы можем работать с частью ребят с раз, или что мы можем работать с ребятами с СДВГ. Мы поняли, что, например, с какими нарушениями мы не можем работать. Каждый раз мы просто смотрим на ребенка, просим родителей предоставить документы, общаемся с семьей, проводим нашу внутреннюю диагностику. Иногда мы запрашиваем и с родителями договариваемся о тестовом периоде. Здесь самое главное желание. С одной стороны, мне кажется, что мы делаем не то, чтобы прям супер много, с другой стороны, мы точно делаем то, что в наших силах. Наверное, каких-то больших возможностей организационных у нас сейчас нет, да, чтобы брать больше разных ребят. С другой стороны, у нас были ошибки новичков, когда мы с таким энтузиазмом пришли и сказали «О, мы берем разных детей, у нас э, инклюзия, мы можем работать с разными ребятами, пожалуйста, приходите». И в какой-то момент мы поняли, что у нас собралась целая группа ребят с особыми потребностями, что мы например, не справляемся, недооценили степень нашей необходимой вовлеченности, степень усилий, которые нужно приложить. Мы поняли, что у нас утягивает это уже часть эффективности школы. Я на самом деле считаю, что это нормальный путь. Очень многие его проходят, те, кто не отказываются сразу от этой идеи. Что, на мой взгляд, важно? В таких школах, как наши, если кто-то будет слушать и думать, а как нам быть? Мне кажется, важно начинать с малого. Мне кажется, важно хорошо работать на этапе приема, то есть действительно выяснять все детали, проводить диагностики, много общаться с каждым родителем, понимать и готовность родителей фиксировать, в том числе в письменном виде, да, грубо говоря, готовы ли родители будут взять утра или не готовы, да, и понимать, в этом случае вы согласны или не согласны брать ребенка, потому что у вас есть еще весь остальной класс. Потом это была вот наша такая значимая ошибка в этом смысле, когда мы недооцениваем или количество в определенном классе да мы получили чуть ли не коррекционный класс важно еще говорить о тех детях которые учатся в этом классе ну назовем их там норматипичные дети да дети без особых запросов где-то класс например или какой-то ребенок может действительно идти медленнее да то есть он выучит у вас меньше стихов пушкина и будет знать меньше стихов пушкина чем мальчик который не научится в лицее но это не единственный результат Мимо этого мы учимся общаться с разными людьми, мы учимся а, по-разному взаимодействовать, мы учимся учитывать а, состояние других людей, их особенности. Более того, мы учимся не просто учитывать, да, мы учимся извлекать из этого что-то хорошее, мы учимся сотрудничать, мы учимся вместе делать какой-то проект. И это, на мой взгляд, гораздо более важный опыт, чем выучить больше стихов Пушкина,
0: чем есть. Конечно, про сотрудничество, если еще говорить, школа сама получается примером такого сотрудничества, потому что нужно выстраивать отношения с родителями этого ребенка, с родителями класса всего, с самими ребятами в классе, понятное дело, с самим ребенком, с дополнительными потребностями, с учителями, которые работают в этом классе. И я сейчас, кстати, тоже оборачиваюсь на наш опыт, когда мы тоже были еще новичками, с некоторыми ребятами, с детками я имею в виду, нам пришлось расстаться в свое время, но это в том числе произошло потому, что мы были недостаточно компетентно. Понимая, что вот, а можно было попробовать вот так и вот так, не отказываться или в некоторых случаях не расписываться в собственном бессилии. Это правда очень сложно. Тут главное еще не оставаться одному со всем этим. Я теперь хочу тебе тоже вернуть без претензий на перфекционизм, мы все не идеальны. На самом деле, чтобы делать
1: что-то хорошее и ну, в человеческом смысле, да, как вот человека ориентированный, нам иногда приходится, честно говоря, выбирать меньше из двух зол. И даже не всегда понятно, какое меньшее. Здесь мы просто выбираем направление, и моя совесть чиста на самом деле тогда, когда мы понимаем, что мы поступаем, по крайней мере, честно, никого не обманываем, да, то есть мы говорим честно, мы не знаем, как будет. Или даже когда иногда мы принимаем Действительно такие решения там Расставаться, да, но могли бы Может быть что-то еще сделать Мы понимаем, что мы стараемся вот Лавировать между вот этими вот сложными решениями Потому что есть дети Которым действительно очень тяжело Найти какое-то место Где для них будет хорошее, эффективное Человеческое образование При этом есть другие дети Которым важно получать подпитку Их любознательности, их мотивации Их интереса, а развивать вот те способности способности, которые у них есть, поддерживать их в этом, уделять им внимание, их интересам. И то, и другое важное. В действительности, мы не знаем, мы не можем взвесить всех последствий, да, мы не можем спрогнозировать всех результатов. И все, что мы можем выбрать, это вообще выбирать вот этот путь, идти и работать с разными детьми или не выбирать этот путь. Вот на мой взгляд, нормальная общество, ориентированное на гуманизм, да, вот на гуманистические ценности, оно все-таки про то, чтобы выбирать, про то, чтобы учиться. Если мы будем ориентироваться на перфекционизм или будем как бы, себя очень много требовать, будет очень сложно решиться на то, чтобы этот путь выбрать. Поэтому хочется, да, правда, поддерживать друг друга, быть не одним да, и в формате одной школы, внутри школы команды, и вообще в формате вообще всех школ, которые существует очень хочется чтобы у нас было
0: много силу маленьких шагов еще никто не отменял да да потихонечку это правда есть еще пара пунктов которые напомню меня особенно заинтересовали один из них это про стандарт урока и конечно я хочу узнать какой он урок в школе город На самом деле, это такая достаточно простая формула,
1: которая в какой-то момент сложилась у меня в голове. Я ее записала и успешно пользуюсь уже достаточно долгое время. Когда мы говорим про стандарт урока, я имею в виду такие критерии, как гуманный, эффективный, интересный. И если мы вычеркиваем хоть что-то одно из этого списка, то получается не тот урок, который мы хотим. Ну, Вот смотрите, если мы возьмем эффективный, Интересный и негуманный. Чтобы он был эффективный, да, мы немножечко прикрикнули здесь, здесь вот сарказм, здесь вот а, как-то надавили, да, пригрозили чем-нибудь, вот, и, собственно, интересно подали материал, но при этом вот это вот ощущение, с которым ребенок после обучающего процесса остается, оно не самое приятное, и в в широком смысле слова на мотивацию, в конечном счете, на долгосрочную мотивацию, на внутреннюю мотивацию, на то, на что мы хотим рассчитывать, это будет очень пагубно влиять. А если мы имеем урок интересный, гуманный, но не эффективный, мы теряем весь образовательный эффект, а ради чего мы здесь? Да? То есть мы здесь все-таки развлекательно-увеселительное что-то делаем, да, в сторону образования, или все-таки мы хотим получить определенный результат? Если нет интересного, да, попробуйте сделать гуманный, эффективный, и неинтересные. Да, вот здесь просто лежит разгадка всему образованию. Если было неинтересно, если на меня не кричали, не манипулировали, не угрожали, и я при этом скучал, а в какой момент возникла эффективность и благодаря чему? Это, конечно, какая-то парадоксальная, да, невозможная картинка. Конечно, обязательно, да, чтобы случился эффективный и гуманный урок, он должен быть интересным. То условие ⁇ это разгадка, которая делает образование таким, каким мы его видим, каким мы его любим, каким мы хотим, чтобы
0: оно было для наших детей. Благодарю, что поделилась этой формулой. Ведь все так просто с одной стороны, а с другой стороны, может быть, в каких-то вещах и не задумываешься. Нравится мне. Пожалуйста, пользуйтесь. Кому тоже приглянулось. Еще один вопрос, маленький остался. Как на практике у вас организованы про Вот в подростковой школе было написано, что есть про да, это действительно такая программа для подростков, где они могут
1: изучать один или несколько предметов углубленно. Наши же педагоги школы, они предлагают направление для этого выбора. Ну вот из того, что есть сейчас, да, то есть педагог по биологии предложил вариант про уровни растений водства. Да, когда мы говорим углубленный в наших стенах, да, в нашей истории, в школе город, мы говорим не про то, чтобы выучить как можно больше всего еще. Да, вот у нас есть вот материал, который есть там не знаю в программе в учебнике а я выучу еще сверху столько же мы говорим больше про применение интересы это вызывает больше и эффект который мы получаем потом да в знаниях он в конечном счете тоже на самом деле по своей глубине оказывается очень значим И ребята выбирают их раз в полгода для себя. И это тоже очень важная вещь, момент выбора. У ребят, у подростков есть тьютеры, которые сопровождают их, скажем так, в этом выборе. Которые помогают им рефлексировать. Очень интересно смотреть за тем, как подростки, младшие подростки сначала начинают с того, что выбирают то, что друзья выбрали там, да. А потом через полгода, после того, как ты походил туда про уровень, который выбрали твои друзья, а ты пошел за компанию, тебе кажется уже, что ну как-то кажется, не хватает от мотивации. Кажется, что-то не то. Кажется, мне скучно. И ты начинаешь делать свой выбор. Потом в конце про-уровня ребята делают презентацию того, что у них получилось. А в самом начале, кстати, педагоги делают презентацию того, что они предлагают. Такая обоюдная история, чтобы дети выбрали. Не просто обозначают, что, а, ну вот есть вот это, можете туда записаться. А им прям рассказывают, а какие направления можно выбрать и что там будет. Есть вещи, которые я вообще сама не все понимаю. как В этом расписании какие-то более сложные материи, которые предлагаются э, профильными педагогами подросткам. Но это здорово, это интересно, это возможность пощупать.
0: И получается, ребята перемешиваются классами, да, когда выбирают да, и это,
1: кстати, тоже очень классно. Очень хорошо, это одна из моих любимых тем, когда ты не находишься исключительно в группе своего класса, своего уровня. Мы считаем, что надо учиться вместе делать что-то классное, чем соревноваться друг с другом и стараться сделать одно и то же круче друг друга. На занятиях, в классах, когда у нас есть возможность а, смешать разных ребят, это прекрасно реализуется, потому что вот снимается вот эта вот претензия на то, что ага, мы одного уровня, кто из нас лучше. А ребят Ребенок из начальной школы, ребенок из подростковой школы, они не будут соревноваться, ну, потому что как-то, ну, неразумно, смысла особенного нет, но они при этом могут поискать место, где они сотрудничают, где они друг друга дополняют, где один, не знаю, классно рисует и может зарисовать тот, не знаю, цветок, который они, собственно, на этой ботанике выращивают, да, а подросток, который, например, может быть, сделать качественную какую-то другую вещь, да, провести эксперимент или что-то еще, там, не знаю, записать какие-то показатели, посчитать что-то, он может вот здесь Помочь, и они
0: могут друг друга дополнять, и каждый будет ценен. Вот это вот это здорово, вот это классно. С фактами закончу. Обязательно оставлю ссылку. Хочу тебя еще спросить вот о чем расскажи про свое самое любимое в школе. Может быть, какие-то мероприятия или традиции есть в школе город, которые особенное удовольствие тебе доставляют. Ой, это прекрасный вопрос, спасибо тебе за него отдельное. Потому что правда есть
1: традиции. Я бы даже назвала это такие системообразующие какие-то для меня школы, создающие события и мероприятия. Одно из них это, наверное, ночевка в школе, другое это Epic Fail Night, это новое событие. Наверное, по очереди коснусь каждого, но самое главное, что вот касается этих и того, и другого мероприятия, это то, что они укладывают вот такую концепцию, я в какой-то момент поняла, те праздники, те мероприятия, которые проходят, они должны давать понятный ответ на вопрос «Зачем?» потому что события это как раз и есть одна из возможностей транслировать наши ценности, одна из возможностей делать вместе что-то, что нас всех объединяет, зажигает, что дает смысл вот этому, да, То есть, потому что очень многие, да, что многие, мне кажется все, кто работает у нас, это люди, которые все-таки пришли за смыслом, которые пришли не часы отработать, не зарплату получить, они пришли, потому что они видят в этом смысл, вот в таком образовании будет очень странно не использовать эту возможность вот в мероприятиях, в праздниках не реализовывать, не предварять этот смысл. Такие события, как ночевка, время, когда мы жарим барбекю во дворе, жарим сосиски, маршмеллоу, осмотрим кино, устраиваемся в спальных мешках в школьных классах. вот. И я сама неоднократно ночевала в школе, и вот дочь моя, которая ходила в нулевку, тоже очень была рада этому мероприятию. Дети очень это любят, это время разговоров по душам, время каких-то песен под гитару. Ну, то есть, на самом деле, очень много всего классного происходит в эти дни и ночи, да, на самом деле, даже не обязательно ночевать, некоторые просто остаются там до 12. Но самое главное, что это... Рождает такое ощущение, что школа Это еще и такая радость жизни Это еще и близкие Друзья, и на самом деле Если взрослых людей поспрашивать А вот про что для тебя была школа А вот что такого самого классного с тобой в школе было А что ты такого вынес Чаще всего люди рассказывают, что вот мы с друзьями Вот у нас была такая компания Или вот у меня был такой случай Или а, вот мы в поход ходили И эта история про то, что школа Это уже и в целом Это не только место, где получаем знания, это место, где ребята взрослеют, да, когда мы говорили вот там в на самом начале, а зачем нужна школа? Но на самом деле школа — это очень хорошее место для взросления, если это хорошая школа, если это такая добрая, человекоориентированная, такая эффективная да, школа, в которую хочется ходить. И вот эти события — это один из способов сделать школу таким местом, местом, где классно взрослеть, где классно получать опыт, где это безопасно, где ты можешь пробовать, где при этом есть там понятные рамки границы, но есть и определенная понятная свобода. Работы. Вот можно приехать, поночевать, можно болтать до утра. Не сходить с ума, да, то есть не делать ничего запрещенного законом, но при этом делать что-то, что вот составляет такой опыт взросления, радости жизни. Когда школа может в этом помочь, это прекрасно, это здорово. А второе событие, про которое я хотела сказать, это, наверное, какая-то одна из моих личных вещей. Вот сегодня, не зря, мы на самом деле несколько раз говорили а, и про перфекционизм, да, и про вот эти идеи идеальности и неидеальности, и невозможности достижения Идеалом. Как-то я писала какой-то текст про ошибки. Я вот э, периодически веду небольшие телеграм-каналы и школьные, и свой личный. Писала текст про ошибки, про то, что дети не знают на самом деле, как часто взрослые ошибаются. Но чтобы нам оставаться с ними в контакте, нам очень важно с ними говорить о том, что у нас не получалось в жизни. И вот я сама, когда проводила вот эту встречу, да, Топик Фейл Найт, когда мы делимся историями ошибок. И я сама рассказывала, как я завалила экзамен. И ребята такие, ты не сдала экзамен? Правда, что ли? Им правда кажется, что ну как, ну вот это вот я могу не сдать, а вот они-то, вот эти взрослые, которые уже, мы видим их готовенькими там, профессионалами, вот они работают, зарабатывают деньги, как-то устроили свою жизнь. Вот уж они-то, наверное, без ошибок все прошли. А На самом деле это не так, и это очень снижает вот эту тревогу у детей по поводу того, что нужно все сделать правильно, нельзя ошибаться, я один такой, все у меня не так, а вот у всех все нормально. И как-то при с тем, что в жизни вообще-то не все идет по плану. И очень ценно, что мы зовем на эту встречу всех желающих. Это дети, родители и команды школы. Дети делятся и взрослые делятся. И мы еще рассматриваем исторические факты, как Роулинг отказывали в том, чтобы ее опубликовать, как Дисней уговорили, что он плохо рисует. И очень важно и очень ценно, когда сюда приходят родители и вместе со своими детьми вот в этом кругу они рассказывают, да, я вот здесь, например, Завалил какую-то рабочую задачу ответственную, да, не сделал то, что нужно было сделать, не подготовился ко встрече, не подготовил там презентацию, мероприятие, что-то еще, и вот было вот так. Дети тогда понимают, что, о, похоже, не так страшно пробовать, что если в целом-то вот эти взрослые все тоже ошибались, как бы ничего такого страшного с ними не случилось, то, наверное, можно попробовать, и, возможно, со мной тоже ничего прям такого очень страшного не случится. То есть мы расширяем плоскость возможностей
0: для них. Я себе эту идею, конечно, в копилку записала. Она мне уже попадалась, но я думала только в ключе для команды провести, когда все делятся своими ошибками в работе, и там даже выбирается король, там королева ошибок. Символический подарок вручается. Но вот этот формат меня, конечно, тоже теперь манит. Благодарю тебя за идею. А про походы еще хотела добавить. Про походы, про ночевки. Мне кажется, что это возможность усложнить отношения. Ну, в хорошем смысле усложнить, потому что... Ученики обычно видят нас в определенной роли. Там вот роль учителя, роль директора, роль завхоза и так далее. А здесь все равно, когда сталкиваемся с такой жизненной ситуацией, мы еще в роли просто человека, просто там девушки и так далее. И на самом
1: деле человеческие отношения Увеличивают мотивацию учиться Мне кажется, каждый взрослый Который когда-либо удачно Занимался с репетитором По какому-либо предмету Если ты хоть раз удачно совпал С учителем человечески Ты очень понимаешь, как это сильно мотивирует Потому что тебе просто с ним как с человеком Ну как-то хорошо, понятно, интересно Вот что-то для тебя в этом есть Нужно не оставаться в рамках роли и функции Я вспоминаю иногда себя в школе И думаю, в какой-то момент там наш кто-то из знаешь учителей, сказал, ну вот, у меня там дочь, там что-то. И мы такие, ааа, у тебя есть дочь. Да ладно, ну ты же учительница, какая дочь, как это
0: возможно? Знаешь, еще когда в городе встречаешься с учеником, и они смотрят на тебя, как будто ты а, из музея высковых фигур и вдруг ожил, как так вне, вне школы, ходит и что-то делает еще в этой жизни. Да,
1: это правда. Поэтому э, очень важно, чтобы образ э, там, учителя, куратора, он был э, человеческим, а не каким-то таким эмоциональным. Те учителя, которые нам ну, вот как-то запомнились, да, которые какую-то роль для нас сыграли, вряд ли были учителями-функциями. Они были скорее учителями-личностями. И это очень хорошая мотивация в учебе.
0: Расскажи, где ты черпаешь вдохновение? Ты как Ира. На самом деле
1: я много черпаю вдохновения в детях, и это всегда было так, мне интересно. Это нескончаемый источник вдохновения. А другая моя часть, ну, если говорить формальным языком, это социальное предпринимательство, наверное, да, мне хочется делать что-то, что как-то двигает нас как общество вперед. И если бы, например, я знала, что у нас э, все школы, или там 80-90% школ, это школы эффективные и человекоориентированные, я бы точно нашла себе еще занятие по душе. Но меня вдохновляет идея, конечно, делать что-то, что в моей картине мира, ну, делает нашу какую-то вот как общество, как человечество, да? жизнь лучше. Мне кажется, что мы делаем такое дело, и это само по себе очень вдохновляет. И мне интересно вообще вот про создание. Да? Вот, вот эта вот Идея создавать что-то, она как-то очень сильно меня воодушевляет, вдохновляет сама по себе. Не было ничего, и ты что-то сделал. Что-то сделал хорошее, доброе, полезное, что а, приносит пользу другим
0: людям. Посоветуй что-нибудь почитать, можно на школьную, околошкольную или вообще не школьную тему. Сейчас мы читаем Я взялась читать и
1: позвала Из команды ребят, говорю, кто хочет Давайте со мной, от хорошего к великому Это такая бизнес-литература Где взяли выборку Из тех компаний, которые Перешли из такого среднестатистического Уровня к Такому выдающемуся И отслеживали их на протяжении 15 лет Их результаты и анализировали Что помогло им по сравнению С сопоставимой группой компаний Что помогло им вот стать великими, да, совершить этот переход. И представляешь, это вообще, конечно, парадоксально. Я вот беру эту книжку, и первая глава начинается со слов про школы. У нас есть хорошие школы, но нет великих, ну или что-то такое. Это прекрасная книга и про школы. Там тоже есть, и авторы в том числе ассоциируют даже себя с учителем в первую очередь, когда он в предисловии задает себе вопрос, а за сколько бы, за какую сумму я бы отказался печатать эту книгу, да, то есть сколько бы мне нужно было, чтобы кто-нибудь не заплатил, чтобы я отказалась от этой идеи. И в конце он приходит к выводу, что я чувствую себя учителем, поэтому эта сумма настолько большая, что я вот даже не могу как-то ее а, сформулировать. Это вот одна из книг, которые я советую точно. А, другая книга, которую я бы хотела посоветовать, это совершенно другая история. Книга а, Станислава Дробышевского и Маши Рупасовой «Дело пропавшей учительницы». А, это книга, которую я и прочитала с дочкой. Моей дочке 7 лет, старшей, младший 3. И вот со старшей мы прочитали книгу И я подумала, что она так хорошо иллюстрирует вот эту историю про образование через интерес. Там история про шестиклассников, у них пропадает учительница, но на самом деле там очень много образовательных элементов, очень много дано даже просто вот материала про происхождение человека. Там они попадают в палеолит, путешествуют во времени и исследуют и изучают, да, и зачитывают там чуть ли не из Википедии какие-то цитаты. И это очень классная иллюстрация. И это художественная книга. Как здорово, что такие книги пишутся. Ну вот, наверное, третье порекомендую из э, моей тетки такой постоянной полки, это та книга, которую я перечитываю, к которой возвращаюсь, это Саммер Архил Нила, конечно. Она прекрасна. И это правда то, что я перечитываю, 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 периодически вижу, что Люди публикуют цитаты, и они вызывают каждый раз такой большой отклик Мне кажется, это гениально, нам там очень многому чему можно поучиться Знаешь, раз в год открывать, читать или все, или хотя бы главу какую-нибудь хоть наугад Но это уже будет двигать нас вперед, потому что важно не просто читать а Почему я, кстати, перечитываю? От хорошего к великому я перечитываю сейчас Потому что в какой-то момент я поняла, что, знаешь, если просто типа читать и, ну, прочитала, одно, ну, классно, здорово соглашаться и идти дальше То ты никогда в жизни ничего не притворишь То есть кажется, что иногда нужно останавливаться Может быть, перечитывать Может быть, смотреть, ты как бы куда-то продвинулся или не продвинулся Если это было в твоих интересах Потому что все-таки мы, ну, вот эту литературу мы читаем не просто так Вот просто так для удовольствия мы читаем, ну, что-то другое Да, кто-то классику, либо кто-то еще что-то А когда мы читаем такие околопрофессиональные вещи, они должны служить Поэтому здесь скорее, наверное, не количество, а вот что изменилось после того, что ты прочитала.
0: Благодарю тебя, Ира, за рекомендации. Я вообще тебя слушаю сегодня и думаю, кажется, сегодня мне удались вопросы, потому что такие ответы (свят) чудесные. У меня еще к тебе есть пять коротких вопросов, и первый из моих вопросов — самое яркое впечатление из твоей школьной жизни.
1: Что-то даже не приходит ничего в голову. У меня было все нормально. Но вот из этого такое нормально, когда вот нормально скучно. (смех) Нормально, а мне нужно ненормально в хорошем смысле этого слова.
0: Твое любимое место в школе «Город»?
1: Ой, я, конечно, люблю школу всю. Но есть, конечно, место. В какой-то момент нам стало не хватать площадей. И, конечно же, нам стало не хватать площадей для взрослых. Потому что мы та школа, которая даже с небольшим, мне кажется, перекосом в сторону детей. Мы готовы детям все, что угодно. У нас маленькая учительская. И мы оборудовали чердак. Я там, наверное, в одном месте могу стоять в полный рост. В других местах не могу. Но там очень уютно. И, на самом деле, это помещение обожают очень-очень многие, несмотря на то, что в него не так-то просто попасть. А у нас, кстати, вот есть тихие перемены, да, когда дети, которые хотят отдохнуть, они могут пойти и вот полежать. Мы там включаем музыку тихую, спокойную. Вот можно это сделать там. Там стоят пуфики, там лежат такие цветные
0: коврики. В общем, да, это одно из, мне кажется, наших общих любимых мест. Следующий мой вопрос. Если бы ты стала ученицей учеников школы «Город», что бы ты хотела узнать от них? Ты знаешь, учиться у детей – это,
1: конечно, на самом деле круто. А Что бы я хотела узнать у них? В первую очередь мне интересно, а что их волнует? Да, то есть мне интересно, какие их занимают мысли, да, о чем они думают, что им хочется изменить, куда им хочется направить свои силы. И я бы училась у них, знаешь, вот этому живому, незамыленному, на самом деле, взгляду на вот то, что я хочу. Потому что на взрослых накладывается ну, очень много потом всяких разных там социальных ожиданий, чужих идей, у них много еще доступа вот, э, к тому, в первую очередь, да, то есть первое, что приходит им на ум, это то, что их свое. Это, на самом деле, та самая моя гиппендрейтер, да, в 12 лет, потому что потом мы в 30, где мы думаем, блин, а чем же я хочу заниматься, а что же мне такое интересно-то, может быть, какой-то хоп но что-то я не помню, что-то мне нравилось, но вот не
0: помню, что. А, вот этой ясности, наверное, такое детской хотелось бы поучиться. Какой суперспособности тебе не хватает в твоей работе? Мне точно не хватает телепорта, конечно. В
1: последнее время мы живем с семьей в другой стране, я работаю дистанционно. Мне, конечно, сложно. Я, конечно, внутри процессов, и все так же вовлечена и так далее. Но в таком формате мне бы, конечно,
0: телепорт было бы великолепно. Какой вопрос? Ты бы хотела услышать свой адрес, но тебе еще пока его никто не задал. Какой
1: сложный вопрос, Наташа. Ты знаешь, наверное, это такой вопрос. Воображение рисует такую картинку, когда я такая уже очень пожилая женщина, мне много-много-много лет, и мне хотелось, чтобы кто-то мне задал вопрос, как вы не сдались, как вы нашли силы, чтобы продолжать делать то, в чем вы видите смысл, да, вот эту такую работу со смыслом, да, то есть я говорила про праздник со смыслом, тут про работу со смыслом. И почему мне хотелось бы, чтобы мне задали этот вопрос? Потому что это означало бы, что я все-таки нашла силы, да, продолжила и продолжала всю жизнь делать, потому что вот этот вопрос созидания противовес какому-то бездействию и равнодушию, наверное, он для меня очень важный. Мне хотелось бы, чтобы я и мои близкие люди, мои друзья, мои коллеги, все те, кто вокруг меня, и даже больше, чем вокруг, да, широкий круг, люди, человечество, в большом смысле этого слова, чтобы мы... Делали то, что имеет смысл, чтобы вот у нас хватало сил, чтобы мы какими-то несостыковками, какими-то непредвиденными обстоятельствами, какими-то неудачами не были выбиты и не оставались где-то бездействовать, чтобы мы нашли в себе смелость делать что-то важное и
0: нужное для мира. Ира, благодарю тебя Благодарю, что ответила на все мои вопросы За ясность мысли За то, что накормила моё любопытство Мне было очень интересно узнать про школу-город И поговорить с тобой Потому что я очень вдохновлялась Какими-то вещами там Смотрела в своих социальных сетях В школьных сетях И рада, что этот разговор наконец состоялся И хочу пожелать процветания В школе-городу Благодарю всех, кто послушал сегодняшний выпуск. Подписывайтесь на подкаст, на вашей любимой подкаст-площадке. Заглядывайте в телеграм-канал подкаста и услышимся через две недели. До связи!